0: Четвърдото царе е седма глава. И ще чета отнов превод. Това е по-съвременният превод на Библията, който имаме. И там се казва така от трети стих надолу. При входа, кажи при входа, извън портите, кажи извън портите. Казва, при входа, извън портите, имаше четирима прокажени, които говореха помежду си. И се казваха, защо да седим тук, очаквайки смъртта? Ако речем да влезнем в града и има много глад, ще умрем там. Кажи, ще умрем. <същи> Насречителна проповед за рождение ден. След това си казаха, но ако седим тук, ще умрем. Кажи, ако седим, ще умрем. По че, ако тебе му кажи, не сядай на устата си в тази проповед. След това казаха, ако седим тук, ще умрем и казаха, така че да вървим и да се предадем на армейския стан и ако ни оставят живи, ще живеем, ако ни убият, ще умрем, каже, ще умрем. И след това казват любимата ми част от, 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 от този пасаж, която казва тека или иначе. И те станаха в Здрач, за да отидат в арамейския стан, но когато достигнаха до границата на армейския стан, там нямаше никого. Ако си водите записки днес, моето послание се казва: ще умреш за това. Живей. Ще умреш. Затова живей. Благодаря ти, Венци. През 2014 година един изключително богат бизнесмен, пилот в Канада болен от рядко заболяване, имунно заболяване, автоимунно заболяване. Опитвайки се да убие болката си, взема свръхдоза успокоителни. В един момент, вземайки тази свръхдоза, вземайки тази шепа хапчета, наши истински герой, бутничо, отничок те му кажи това е истинска история, кажи му като всички други, за които ще чуеш, днес, кажи, му, ако не ти каже, че е измислена <съква> значи е истинска. И така, Джим Лутфорд разказва, че всъщност за първи път от години се почувствал добре. Тялото ми казва, започна да се стопля, почувствах се добре и изведнъж се почувствах пожив от всякога преди. Почувствах се по-жив от момента, в който се ожених за най красивата жена. Почувствах се по-жив от момента, в който станах милионер. Почувствах се по-жив от момента, в който се купих мечтаната кола. Почувствах се по-жив от момента, в който се купих любимия самолет. Почувствах се жив и се огледах. И в един момент осъзнах, съзнах, че аз съм извън колата ми. И не само, че съм извън колата ми, а някой откачалник е седнал в моята кола. Седнал е и е облегнал главата си на кормилото. И така Джим отива, за да извари този престъпник, който явно по някакъв начин го е изчакал, той да излезне или и е влезнал в неговата собствена кола, само за да се приближи и да види своето лице. По това време той не е вярвал в Бог, но в момента, в който е взел тая хапчета, се е чувствал толкова зле, че е казал, Господи, моля те, помогни ми. Той не е знаел, че след минути ще умре. И че тялото, което вижда в Своя автомобил, което му е толкова чуждо, че си мисли, че е някой друг човек, всъщност е обявено за мъртво и стои в болницата на командно дишане без никакъв знак за живот, изнесено в стаята, където подготвят труповете за моргата, само за да възкръсне след 11 часа. Започнах тази поредица, която нарекох послание от Отвъдното, в която всеки път ви разказвам за един човек, който е умрял и се е върнал. Документирано, реално свидетелство. Не само, че Джим се връща, но той се връща с изключителна история за това как изглежда Ада, към който се е запътил, откъдето е извикал към Христос, за да отиде на небето. И да види самия Христос. Изпратен обратно на земята с мисия да му служи. Днес обаче ние намираме нашите библейски герои, които за първи път в цялата ми поредица не са умрели, а са живи. Проказата е една от най-често срещаните, ако не най-често срещаната болест спомената в Библията. И причината проказата да бъде толкова често споменавана в Библията е, че според книгата Левит проказата е физическо състояние, което е преобраз, материален преобраз на духовна реалност, в която много хора живеят. Виждате ли, проказените в библейски времена са се наричали живите мъртви. Живите мъртви, защото макар и да са били физически живи, да са имали а, дъх, да са, да, са, да, да са имали сърцебиене, да са имали мозъчна дейност, те не са обявени, обявени в, 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 за клинично мъртви, но те са живи умрели. Днес аз проповядвам на много хора, които ме слушат и те са живи. Но са умрели. Ако ви излезнете да се разходите в центъра на София, вие ще видите много живи хора. Те си пият чайчето, а, 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 казват си на здраве с ракиката, а, хапват си салатката, смеят се с приятелите си. Не дейте обаче да се заблуждавате от техния външен вид. Те изглеждат живи отвън, но са мъртви отвътре. Проказата прави така, че изглеждаш мъртъв отвън, но си жив отвътре. И Бог взема този пример за проказата и говори за това как всеки един човек, който живее живота си далеч от него, всеки човек, който живее живота си без Христос, всеки човек, който живее живота си без да познава Бог, всъщност е мъртъв, въпреки че е жив и той е духовно прокажен. Има живи умрели в църквата днес. Има живи и умрели проповедници. Има живи и умрели църкви. Живи и умрели означава, че те съществуват, но не функционират. Има ги, но няма живот в тях. Има съществуване. Мога ли да проповядвам днес в църква пробуждане? Бутничо го му кажи и гледай да живееш, защото ще умреш. Кажи му ще умреш, затова живее. Проказата е много интересна, защото първоначално ти можеш да си прокажен и да не знаеш, че си прокажен. Много е коварно това заболяване и духовната проказа е още по-коварна. Защото точно както в физическата проказа, ако някой се разболее от, от тази а, инфекциозна болест, ако, ако се разболее от проказа, той не знае, че е прокажен до един момент, в който първо започва малко да го боли. Кои са областите в живота ти, в които малко те боли? В които ти си жив? Ще се опитам да проповядвам на рождения ми ден. Знам, че не звучи много позитивно, това проповед, но това е проповедта, която Бог ми даде. Нямам по-добра за днес, така че по-добре гледайте да вземете такава, каквато е дошла. Аплоди. Кои са областите в живота ти, в които си умрял? Умрял ли си за твоята мечта? Умрял ли си за църквата? Умрял ли си за твоята съпруга? Умрял ли си за бизнеса, в който си въвлечен? Правиш ли го без живот? Правиш ли го без желание? Правиш ли го готови ли си за това, което проповядвам? С болка. Много е странна проказа, защото първо те боли, пър... каже, първо ме боли, и след това спира да те боли. Кажи, спира да ме боли. И ти си мислиш, че понеже е спрял да те боли, вече нямаш проблем. Но това, което е станало е, че всъщност проказата е минала от фаза номер едно, която се нарича нараняване и отхвърляне, към фаза номер две, която се нарича безчувственост. И да бъдеш безчувствен е по-опасно от това да имаш неправилни чувства. Да бъдеш, мога ли да проповядвам днес, да бъдеш ядосан е по-добре, отколкото да бъдеш апатичен. Да бъдеш в негативна емоция, поне показва, че все още си жив и те интересува това, което се случва. Най-опасният момент в живота е момента в който ти спреш да чувстваш. Защото когато ти спреш да чувстваш, това означава, че най вероятно си бил наранен и всичките защитни механизми на твоята душа сега са впрегнати, за да не бъдеш наранен отново. Но единствения начин да не бъдеш наранен отново, мога ли да проповядвам днес, е да Биеш тази област, която те е накарала да чувстваш болка. И днес ние имаме много прокажени хора в света, защото хората в света смятат болката за нещо лошо. Хората в света говорят за болката и за, а, а, за страданието като за нещо изключително а, негативно. Те използват думата болка като негатив. Но ако се замислиш, болката е едно от най-хубавите неща, които Господ ни подари. Болката ти сигнализира, че нещо в твоето тяло, нещо в твоя живот, нещо в твоите взаимоотношения не е както трябва да бъде. И те боли, и, и болката ти казва внимавай сега с това, което правиш, защото ако продължаваш по този начин, ще стане критично. А ако продължаваш по този начин, ще стане критично, нещо ще се щупи, нещо ще се скъса, нещо ще се разруши, нещо ще изчезне от твоя живот. Така е интересно е за прокажените, нали? Това не е проповедта ми, но така или иначе стана проповед, нека да я разкажа. След като спрат да чувстват, е много кофти, защото ти можеш да си сложиш ръката в огъня и да, да не усещаш, че гориш. И всъщност много от ранните наранявания и белези, които проказаните хора, проказаните хора имат, са поради факта, че те са спрели да усещат болка и са се щупили пръста без да знаят. Изгорили са се без да знаят. Те знаят, че нещо много гадно се е случило в живота им, защото го виждат в последствие. Но не го чувстват дока се случва, защото проклятието на проказата е безчувственост. И затова Исус Христос погледна църквата в Лаодикия и каза, де да бяхте горещи или студени. Но понеже сте хладки, понеже сте апатични, понеже сте посредствени, понеже нито сте запалени, нито сте студени, понеже нито сте вътре, нито сте вън, вие сте по обаче от външната страна вие сте прокажени. И затова казва, ще ви изплюя от устата си. Много хора си мислят, че всъщност Исус проповядва, че трябва да бъдем горещи и едва ли не а, студеното е лошо, а горещото е добро Иисус Исус им казва да станат по-горещи за него. Но не е това е, което Исус казва. Всъщност това, което той говори на тази църква е нещо много конкретно, защото в Лаодикия има два извора, които хората са използвали. Това са били специалните извори, минералните извори на Лаодикия. Единият е бил горещ с гореща вода, която да очиства, а другия е бил студен с студена вода която те освежава. Исус казва да бяхте студени за да освежавате хората или горещи за да очиствате хората. Но понеже вие сте хамелони вие сте посредата вие нито сте в църквата, нито сте в света Мога ли да проповядвам днес като че имам хора, които са гладни да чуят Божието слово? Понеже сте посредствени ще ви изплюя нека да ви кажа нещо, тук не става дума за грях става дума за най-големия грях грехът на това да бъдеш посредствен грехът на това да бъдеш безразличен грехът на това да не бъдеш нито вътре нито вън, Исус каза вие мръсни, гадни, долни, грозни проувеличавам разбира се, неговите думи са по груби фарисеи вие книжници, вие сте проклети, защото вие стоите на вратата вие не влизате и не излизате, но стоите на вратата и с вашата апатия вие заразявате хората, защото ти си мислиш, просто аз ще спръда чувствам, просто аз съм огорчен, това си е между мене и мене, но Бог ме е да ти каже нещо, ако ти си апатичен, ти си заразен. И ако ти си... Мога ли да проповядвам днес? Ако ти си апатичен, ти си заразен, ти си прокажен и ти започваш да вредиш на хората около теб, и затова прокажените хора са били изхвърлени от града и, и са имали право да стигнат до портите, но от външната страна. И затова повечето прокажени, както намираме тези четиримата, са се скрили в входа. Те са в входа, но не могат да влезнат. Те са вътре, за да се скрият. Те, те идват на църква, Колкото Бог да не ги накаже, мога ли да проповядвам? Те, те слушат проповете на пастор Максим, колкото да им се привдигне душичката, те, те са достатъчно близо, за да получат част от богословението, но не могат да влезнат вътре, за да бъдат трансформирани. Защото за да влезнеш вътре, трябва да бъдеш очистен. Мога ли да проповядвам на някой днес в църква пробуждане? О, кажи Боже, очисти Това не е в моята проповед днес, но аз съм дошъл да кажа на някой, че за да влезеш в наследството си, трябва да бъдеш умит. Трябва да бъдеш очистен. И в Стария Завет единственият, който може да потвърди дали ти си чист от проказата си, беше свещенника. Когато свещенника ти казеше, че си чист, тогава ти имаше право за първи път да вземеш принос и да отидеш обратно в храма. Така че те губят тази сетивност и следващото нещо, което се случва. Мога ли да ви го дам цялото или? Нека го дам цялото, защото така и така, това не ми е проповед, ама ето стана друга проповед. Бог е в контрол. Той е шефа. Явно има някой, който има нужда да чуе точно това. Следващото нещо, краси, което става е много интересно, защото започват първо около очите им да се случва възпалението и зрението им се уврежда. Ти знаеш, че си прокажен, защото не виждаш нещата такива, каквито са, а ги виждаш. Размазано. Виждаш ги изкривено. Някой ти казва, ей, здравей, как си, И ти си казваш. Защо сега те ме пита така? Да, да. Имаш изкривяване. Кажи изкривяване, кажи размазано, виждане. Кажи духовна, слепота. И следващото нещо, което става тук е вече страшният момент. Защото страшния момент е, когато спрът да чуват. Следващото нещо, което е повредено, е слуха. Тука ли сте днес, моля ви, проковерва? Ти знаеш, че дяволът атакува с грях и духовна проказа, ако спреш да чуваш Божия глас, ако спреш да чуваш гласа на Святия Дух и спреш да се вълнуваш за Божието Слово, идваш на църква и си казваш най-проклетите думи, които всички прокажени християни казват. О, днес не се нахраних. Не си се нахранил, защото ушите са ти прокажени. Не защото Бог не е говорил, защото ти не си могъл да го чуеш. Не защото Словото е отслабнало, защото ти си оглушал. Последната фаза на проказата, когато вече е видима, се нарича изолация. Виждате ли, прокажените не могат да бъдат част от общността. Те винаги попадат в изолация. И духовната проказа работи по същия начин тя поставя хората винаги в изолация и в самота. Това е много коварна болест, която те отделя от семейството ти, от приятелите ти, от всичките стратегически божествени взаимоотношения, които Бог ти е подарил и те оставя в изолация и те оставя сам. И дори когато някой се приближи до тебе, ти си задължен по закон да крещиш. Не чист. Не чист. Не чист, не чист, не чист. Това е, което прокажените казват за себе си. Те са задължени да казват нечист. Така че ако някой се приближи към тях, те започват да крещат нечист! Имате ли прокажени приятели? Които вие се опитвате да им дадете нещо от Бог и да казват, не, 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 съм готов за църква. Аз съм нечист. Не съм готов за църква, трябва да спра да пуша, трябва да спра да пия, трябва да спра да гледам а, лоши неща, трябва да спра да слушам тази музика, трябва да се превърна в монахиня и когато вече съм свят и чист, тогава ще дойда при Бог. Те казват, аз съм нечист. Аз проповядвам на някой прокажен днес, който ще бъде изцелен. И нека да, кажа, нека да ти кажа, защо тази проповед е драматична днес. Драматична е, защото ако ти си тук днес, има само една причина, и това е, че ти или си, или си бил прокажен. Няма нито един човек в тази църква, в която иде църква, и в Божието царство, който не е бил прокажен. Затова сме спасени. Когато си прокажен... Мотивационна проповед не може да те оправи. Сам да решиш и да се очистиш, не можеш да се очистиш. Мога ли да проповядвам днес? Дори да искаш да си помогнеш, не можеш да си помогнеш сам. Тогава имаш нужда от Спасител, тогава имаш нужда от чудо, тогава имаш нужда от изцеление, тогава имаш нужда от Бог, Който да се намеси в живота ти и да очисти мърсотията от теб. Не знам на кой проповядвам днес, но аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че Исус не се страхува от твоята проказа. И ти можеш да си заразен за човека до теб, но не си достатъчно заразен да заразиш Исус. Неговия вирус е по-силен от твоя вирус. Твоя вирус се нарича грях, неговия вирус се нарича погодат. И затова апостол Пао казва, където грехът изубилства, там благодата преизубилства. Аз съм много грешен. Преизубил на богодат. Но е тога момента. Сега разбирате защо е чудо, че Исус изцели проказания до се до него. Ако си спомняте, когато прокажания бе изцелен в Евангелието според Йоанн. той не вика нечист. Той смени своята изповед. Вместо да вика нечист, нечист, той викаше Исус е, Исус е. И момента в който ти станеш повече в съзнание за това кой е Исус, отколкото за твоя грях, твоята неспособност, твоя страх и твоите проблеми, ти си на път да преживееш живото променяща среща със създателя на световете. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които са били докоснати и обърнати? Имам ли шест човека в църква пробуждане, които могат да кажат аз бях прокажен, аз бях грешен, аз бях отхвърлен. но където изобилства проказата, там преизобилства милостта. Прокажения човек погледна към Исус и каза, Господи, ако искаш, Ти можеш. Исус го погледна и каза, искам, бъди очистен. Ти не си очистен преди, ти си очистен след. Така че ако си дошъл тук с някаква мръсотия, аз съм дошъл да ти кажа, че си дошъл на правилното място. Не говори на никой, не се занимавай с никой, докато не направя призива за спасение. Когато направя призива за спасение, говори с Исус. И след като говориш с Исус, ти никога повече няма да бъдеш нечист, защото Исус ще сложи Своята ръка върху теб и ще каже, аз искам бъди бъда Ти никога повече няма да бъдеш същия, дори и повече в твоя живот. Имам нужда от 6 човека в тази Теско е. Да бъдеш прокажен. Да бъдеш прокажен означава, че си жив, 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 мъртъв. И има много хора, които са на един от тези етапи на проказа. В църквата днес. Може да го наричаме Охладняване, може да го наричаме изоставяне на първата любов, можем да използваме различни терминологии, но това, което казваме е, че сме болни от духовната болест, която ни прави безчувствени. Вече не ни пука колко човека са дошли на църква в неделя. Вече не ни притеснява дали някой ще се спаси. Не се тревожим за нашите близки, които не познават Христос. Живеем, но сме мъртви. И така тези четири прокажени днес са проповедниците, които презентират това послание. Това не е моята проповед, това е проповедта им. Която, ако те държаха микрофон днес от пробуждане, биха проповядвали. Знаете ли, всеки проповедник иска на специални поводи да извади една голяма проповед, с която да демонстрира своите способности и риториката и просто да пласне хората по главата и те да си тръгнат и да ахкат и да охкат от Божието слово. Аз нямам такава проповед днес. Дори нямам моя проповед. Имам проповедта на четирима прокажени, които ти казват, ще умреш. Затова живей. И ако си жив. Не да да действаш като мъртвец. Първото нещо, което те биха ни казали, Виктория, е, че дори да си прокажен, е много важно да не си сам. Ние намираме тези четирима по различен начин от всички други прокажени в Библията. Обичайно те са в малка, много малка група от двама или един сам защото, както казахме, самата проказа е изолация. Но тези четиримата са се намерили. Те са се намерили, точно четирима. Ние не знаем дали преди това са били шест. Не знаем дали са били седем, осем или 10, Не знаем дали са си имали цяла малка църквичка. И някой е отпаднал от тази църквичка. Ние нямам. Автора на Библията не смята, че е нужно да знаем цялата история, но смята, че е важно да ни каже... Че в един от най-кризисните моменти в историята на разделеното по това време царство, в столицата Самария се случва една от най-мрачните истории, някога записвани в Светото Писание. Предишните стихове ни говорят за това как поради обсадата няма никаква храна в града. Това е най-бруталният начин за воюване. Разбирате ли ме? Ако говорим за воюване в, в древността, едно от най-коварните неща, които могат да се случат, е града, крепостния град, да бъде под обсада. Защото да бъдеш под обсада не е просто война с оръжия, които са нормалните оръжия. Става дума за война с биологични оръжия. И по-скоро война, която е стратегическа, да спрем... Искам да чуете това внимателно, защото... Всичко, което пастор Максим проповядва, или се е случило, или се случва, или много скоро ще се случи. И всеки пример е повече от пример. Така че ще видите този пример. Да спрем ресурсите, това е война. Когато спрем ресурсите, вижте какво се случва, става криза, която не е вече само военно-социална криза, става економическа криза, става огромна економическа Криза, рецесия, депресия, инфлация. Нищо няма стойност, колко от вас разбират каже аз. И сега в тази криза, която е най-мрачната криза, записана сигурно в страницата на Библията, ни се разказва, че хората са се хранили с останалите от, 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 от животни, мъртви животни, главите им. Една магарешка глава е струвала цяла кисия с сребро. Хората са се хранили с изпражненията на гълбите. Стигнали са чак до такава гадост и мърсотия, че един ден, когато цария вървяла две жени, дошли при него и едната обвинила своята приятелка, казала, ние и двете бяхме бремени, и двете родихме. И се бяхме разбрали, че първо ще изядем нейния син, и след това ще изядем моя син, и след като ние сготвихме не, след като ние сготвихме моето дете и го изядохме, сега тази отказва. Да даде сина си. Отказва да ни даде да го изядем. И затова искам да, 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 да пусна жалба, водя в съда, за да ми даде сина и да го изям. Защото изядохме моя син. Това не е просто брутална история. Говорим за канибализъм в Библията. И точно тогава, когато си мислиш, че мрака е безкраен, точно тогава, когато си мислиш, че тази криза няма край, точно тогава, когато изглежда като, че тъмнината вече напълно е триумфирала, ние намираме един откачен пророк, ние имаме Елисей, който се изправи и казва, знаете ли какво, утре по това време економическата криза ще изчезне и не само, че ще изчезне, но ние ще бъдем в най-доброто процъфтяващо време някога в историята на това царство. И становиреца, който е бил първи съветник на царя, му казал дори Господ да сложи прозорци на небесата. Няма как това, което казваш, да се случи. И Елисей му казал нещо, което аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква по побуждане. Ще го видиш, но няма да го получиш. Защото си казал, че няма как. И затова Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждан и да му кажа ще го видиш, това не е проклятие, това е цитат от Библията. Но няма да го получиш, защото с твоята уста си казал, че няма как. И затова ще отворя тази още допълнителна малка скоба в тази проповед. И ще кажа, че Бог ти казва да премахнеш няма как от твоя речник днес. Ако Бог е твоя Бог, няма как да няма как. Казваха, не се опитва и не може, но ето, че... О, хайде, пробуждане! Ако казваш, няма как. Ще го видиш! И няма да се ползваш. Всички са обсадени. Хората си чурят какво да ядат, умират. И тук ние откриваме нашите герои. Проповедниците на днешната проповед. Аз си представям, че те са Жоро, Митко и Иван. Разбира се, на всяка регрето има Жоро, Митко и Иван, трябва да има един петър. Пепто. Те са събрали там, стоят, те са в входа на портата от външната страна и си говорят. И каза втората част от тяхното послание към вас днес. Първата част е, живота е твърде кратък, да го изкараш сам, дори да си прокажат. Богословенията, които Бог иска да сложи върху тебе, са твърде големи, да ги живееш сам. Това е първата им точка. Втората им точка е изключителна, защото втората им точка говори за смъртта. Те стоят и пепи пеп, 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 вика, момчета, искам да ви кажа нещо, мисля си тук, разсъждавам, размишлявам. Иван, викане вика те чувам. Да, бе, нали си прокажа, за това не ме чу. Чек, Ще говоря по-високо. Чуй сега какво казвам. Чуваш ли ме? Да, да, чувам те. чувам те. Чувате ли ме? Да, окей, okay, чувате, okay. Чувате, въпреки, че имате нещо в духът. Чувате? Окей, okay, добре. И той казва, може би, най-феноменалните думи, записани в книгата Четвърто царе. Искам тези думи, да си ги запишете, да си ги принтирате, да си ги татуирате на челото, ако искате. Той поглежда своите приятели и казва, момчета, имам откровение за вас. Ако седим, ще умрем. Ако седим. Ако седим. Седим на информация, седим на Божието Слово, седим на потенциал, седим на помазание, седим на нещо. Не трябва да седим, защото ако седим, какво ще стане? Ще умрем. Така, че можем да умрем от това, че седим. Днес най-застоялата физически нация, в която за първи път ние имаме цяло поколение от родители, които ще погребват децата си, е Америка. И причината, <съща> причината, тази невероятна економика в това състояние, е, че хората са затластели. И те са затластели, защото са заседели и когато седнеш за твърде дълго, засядаш. Той поглежда своите приятели и казва, нека да ви кажа нещо, ако седим, ще умрем. И ми така вика, да, аз искам и аз да кажа нещо, искам и аз да кажа нещо. Това е проповед в църква пробуждане, не мога и аз да не се включа в тази проповед. Чуйте сега какво казва той. Той казва: Ако отидем в града, ако отидем в града, ако в този град, в този град няма никаква храна. Ще умрем от глад. А- ако следим, ще умрем, и ако отидем там, където няма храна, ще умрем. Тоест въпросът не е само да се дигнем от задника си. Или да дигнем задника си от седалката си. Седалката на отлагането, седалката на безпокойството, мога ли да проповядвам. Седалката на ютре е ден, седалката на а, мама ме нарани, седалката на оправданието. Трябва да се дигнем от седалката. Но когато се дигнем от седалката, трябва да имаме не само различно движение, трябва да имаме различна дестинация. Той казва, ако отидем в този град, също ще умрем. Те казват, да така е, защото няма никаква храна. Хората ядат лайна вътре. Пепито вика, да бе, чух, че и хора едат. Добре, че сме прокажени, брат. Ние сме последните, които биха решили да сготвят. Има нещо позитивно в твоето негативно. Някога ми каза, пастора, какво научихме от COVID? Му казах, най-големият урок на COVID е, че понякога да си негативен е позитивно и да си позитивен е много негативно. Там няма храна. И затова ние не можем просто да сменим нашето движение, трябва да сменим нашата дестинация. Къде има храна? Къде има живот? Къде има парти. Къде има нещо, което се движи, мърдашава и се радва? Ами, ето тук вече се включил Жорето. Жорето вика, момчета, какъв оркестър има, ако знаете там. Тя си ричи, знаят какво е музика, казвам ви. Музика, че вермета, мусака, баница, всичко има. Ми така ви да, обаче ако отидем там със сигурност ще умрем. Той казва, да бе, именно, нали, разбрахме, че така или иначе ще умрем. Ако така или иначе ще умрем, ако знаем, че ще умрем, как бихме живели? Ако знаеш, че имаш само 24 часа днес. Хайде, нека проповядвам малко. Помогнете ми. Ако знаеш, че, че имаш само още 24 часа, как би живял живота си, ако имаш само още 24 часа? Отговорете ми, били поискал прошка, ако имаш 24 часа? Били съжалявал, че нямаш достатъчно пари? Ако знаеш, че имаш само 24 часа и след това отиваш подвъдното, били ли управо вечността си още сега, още днес, говори ми? Били ли сте кръстил във вода, говори ми? Откъде знаеш, че имаш повече от 24 часа? Срещнах един човек в, в, в една от службите ни в Бургас, дигна ръката си за молитва за спасение. Беше разтърсен и след това отидох да се запозная с него. И му казах, какво се случва, защото виждам, че си разтърсен. Беше отвъд нормалното от докосване, че си приял Исус. Той беше разтърсен. Той ми каза, пастор Максим, как да не съм разтърсен? Ние сме тук на почивка с жена ми бяхме да си купим сладолет, стоим и яден сладолет. Животът е пред нас. И аз даже малко и се дразна на жена ми, че защо бавно ядете оста долет? Казвам ми, айде ме, не може по-бързо да гадеш оста долет? Вече да пресичаме и да отиваме към плажа. И докато той казва това, секунди преди те да пресъкат улицата, едно момченце пресича улицата и е буснат от клас невероятна скорост. Черепа му се спуква на пътя. И той е разтреперен, отива да помага на това дете. И се казва, ако жена ми беше свържила с ладоледът, 5 секунди по-рано, ние щяхме да бъдем буснати. Нека, э, това не е в проповедта, но нека да отворя на скоба. Не давай зор на жена ти, не знаеш дали Бог не дава зор чрез нея на тебе. <рък> Всички жени трябваше да пляскат тук в тази проповед. Превода не се опитвайте да превеждате тази част. Не е лесно. И той идва в службата. Това е истинска история от преди две седмици. Той идва в службата. Аз се изправям да проповядвам. И знаете ли как се казваше проповедата ми? Подреди дома си, защото ще умреш. Вика, как да не съм разтърсен? Цял ден си мисля за реалността на смъртта и как живота може да е само още миг. И идвам на тази служба и ти ми казваш, подреди, дома си, защото ще умреш. Още не бях свършил призива за спасение, ръката на този човек беше горе. Откъде знаеш, че имаш още един ден? Откъде знаеш, че утре ще бъдеш жив? Казах ви, нека служим на Бог още 30 години. Ако, какво казах? Ги имаме. Погледни човек от теб, му кажи, не знаеш. Но ето какво знаеш? Кажи му, ще умреш. Три пъти го проповядваха. С различни точки, с различни подточки казаха, ще умреш по го от другата страна. Осмихни му се с най-хубата усмивка, която можеш да направиш. В църкопробуждане му кажи със сигурност ще умреш. <ръква> кажи му за това, кажи му за това. Живей, Живей. на Макс! Кажи му за това. Живей! Сега. Кажи му за това, живей за Бог и живей, като че вечността има значение. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Ще покана най-добрия ми приятел на другата служба. Ще покана най-добрия ми приятел на другата служба. През 1871 година, мисля, че беше един от най-страшните пожари, някога случвали се в Чикаго. Един млад проповедник на име Диел Мори забързал службата си, за да могат хората да се евакуират. Казвал нека по-бързо да мине тази служба. Хората да се евакуират, защото има пожар. Страшен пожар. Казал, ще направя призива за спасение. Чубите. Другата седмица. Много хора знаят, че моди е един от най-великите проповедници, е направен една от най-великите църкви, е бил един от най-великите теолози на всички времена, но не знаят защо. Причината е, че тези 300 човека са си тръгнали от тази служба. Голяма част от тях са умрели в пожара. Всички са изгубили целият си живот в пожара. Той ден нататък той прави посвещение и казва, никога повече няма да отложа призив за спасение. Не знаеш! Не знаеш! Бизнесмена, за който ви говорих, който, а, а, Джим, който е отишъл на, на, на небето, който е извикал към Бог, е извикал към Бог, защото в продължение на години жена му му е казвала аз се моля за теб. Той е пил невярващ, но жена му е вярваща, аз се моля за теб. И му е казвала, знаеш ли, най-честата ми молитва за теб върви така. Господи, ако трябва да го щупиш, за да го оправиш, щупи го. Сигурен съм, че не си е представя, че мъжът ще умре буквално и ще се върне буквално. Ето ги, Джим и жена. Поглини човекът му кажи, реално е. Кажи му, живота е реален. Кажи му, този живот не е репетиция. Кажи, това е подготовка за следващия, но не е репетиция. Нямаш право да пробваш пак. Минава един път. Затова живей го на макс. Нека да даме една от последните ми точки днес. Да дам ли да оста за друг път? Не, наистина. Да дам даме ли да оста за други път? Не, наистина от вас зависи. Махнете си проказата малко и е така, аха, окей. Те отиват и чуйте сега. Чуйте. Много е важно. Когато отиваш към дадена войска, особено когато има обсада, обичайно има една точка по средата, отвъд ничия земя. Това е друга проповед в ничия земя, ще оставим за друг път. Отвъд ничия земя има една точка, в която има разположени охранители. Цялата им работа е да будуват и да наблюдават, защото много често в този начин на, на война... Тези, които са обсъдени посред нощ, те са, умират, гладни са, нямат какво да губят и си се казват, сега ти е докато спът и пируват и се напили, ние тогава ще им скочим и ще ги избиеме. И затова винаги има охранители посредата, точно след Нича Земя, които само наблюдават да видят дали някой идва. Чуйте сега. И затова Библията ни казва, че когато прокажените се приближиха, те започнаха да викат. Ние знаем какво викат. Те викат от това, което прокажените хора викат. Нечист! Не чист, спокойно, ние сме прокажени, просто искаме да пробваме дали случайно вие ще ни приемете да ни дадете малко храна, защото умираме от глад вече, така или иначе ще умрем, затова да пробваме. И е много силно начина по който Библията го казва, защото вижте, те станаха в здрач, за да отидат в Арамейския стан, но когато достигнаха до границата на Арамейския стан, там нямаше никого. Ако прокажените бяха тук, за да ти проповядват, биха ти казали, че страхът, който те е блокирал е само фикция на твоето въображение. Там няма. Там няма никой! Това, което ти си мислиш, че е там и те чака, леле, а, аз ако направя това, ще стане това, ако стане така, ще стане така. Всичките тези неща, които си сложил в главата, за да не в Божието обещание, са просто плод на твоето необновено въображение. Сръхът е фикция на твоето въображение. Там нямаше никой. И не само, че нямаше никой, но Библията ни казва, о, готови ли си за четвърта точка? Ох, как обичам тая точка, това ми е любимата точка в цялата проповед. Защото в здрач, кога тръгнаха те, да, Библията ни пояснява, казва в здрач, когато те тръгнаха. Бог направи така, че войската, вражеската войска, чу, чуйте ме, ропот на колесници и коне и войски, И казаха, леле, със сигурност тези са изпратили тайно съобщение до съседни царства и са събрали голяма войска и сега ще ни унищожат. И толкова силен бе този роб от Венци, че си тръгнаха без да си вземат парите, без да си вземат храната, че верметата им стояха, мусаката им беше отгоре, всичко е подредено, а, а, парите не си взеха, богатството не си взеха, Библията казва даже дрехите не си взеха. Представете си цяла армия, голи мъже, тичат. Защо? Защото са чули звука на армия, която се движи към тях. Звука, който те бяха чули, без звука на четирима прокажени, които са решили, ако седим, ще умрем. Затова ще се движим. Ще се движим. И когато се движим, Бог ще направи така. О, не знам на кой проповядвам днес, но Бог ще направи така. Когато ти тръгнеш към целта, Бог ще направи така, че обстоятелството, което е между теб и целта, ще бъде премахнато. Въпросът обаче не е дали Бог може да премахне обстоятелството, въпросът е дали ти ще тръгнеш. В точния момент, в който те тръгнаха, Бог каза ангели, сега искам да започнеш звук на маршируване. О, цял легион архангели починаха. Бягай, 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 бягай за живота си, Венци! И те влизат сега. Гледат агнето. <laughs> Библията казва, влезнаха в една палатка. Тя асирийци а, 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 са били от български происход вътре имал а, мусака. Шопска салата. Не, Нервирани кюфтета, аз така им вика. Леко люти. Чудото не е само в снабдяването. Чудото е в изцелението, което се случва с тях. Защото като прокажа ни, те не трябва да усещат вкуса. Бог ще направи живота на някой отново вкусен. Бог ще направи живота на някой отново пикантен. Мога ли да проповядвам нещо съркопровожен? Бог ще премахне так. Корона без вкусност от теб. Хайде, викай, ако вярваш. Тедат. Едат. <laughs> едат. Чевремей. Нервозни кюфтета. Му се каза, обска салата, всичко. Знам, че огладняхте свършвам. И докато ядат, виж какво се случва сега. Те ни проповядват, Бог прави нещо, когато тръгнеш. Но вижте какво ни проповядват в девети стих. Минаха от една палатка в друга, влезнаха в една палатка, пълна с злато и сребро, взеха златото среброто, заровиха го на едно място. Заровиха го, скриха го, викат, сега ще го пазиме а, 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 бели пари за черни дни. Има ли по-черни дни от тези? Тидаха в друга палатка. Тази палатка а, беше а, японската палатка, вътре пълно със суши. <съсия> <съкъс> <съкъс> Сашими. Нагири сьомга, нагири с авокадо, Филаделфия чими, чури, майонеза и всеки сос, който можеш да представиш. И те стоят, взимат си клечките, почват. И ето. по едно време Гогата вика, Гогата вика така, Гогата вика. Вижте какво казва той, девети стих. Много е силно, ще казва, вижте какво казва. Ние не трябва да правим така. Този ден е ден на добри вести. А ние си мълчим. Оригиналният текст, знаеш, какво казва пастор Тери? Ако чакаме, чуйте, зазоряване, нещо лошо ще ни се случи. Ако тия трима проповядваха днес, чаха да кажат, не трябва да свършва с теб. Не трябва да свършва с теб. Благословението не е за теб. Покосването е за да го раздадеш. Благословението е за да го споделиш. Покосването е за да го кажеш на тия хора, които са под обсада. Пробуждане София е под обсада. И тук има храна, тук има сос, тук има присъствие, тук има живот, който хората хората на Витоша дори не знаят за това, което става тук. Те умират и са под обсада и си мислят, че няма снабдяване. А ние сме четирима. Да ви кажа ли, що с четирима? Защото те бяха четирима прокажени, които станаха четирима благоувестители, които са познати в Новия завет като четирима евангелиста, които казаха благата вест, че Исус Христос. Можехме да им дадем други имена Матей, Йоан, Лука и Марк. И сега казват, нека да отидем в града и да им кажем за това снабдяване, да им кажем за това благословение, да им кажем за този живот. Защото ти ще бъдеш по-жив, когато споделяш живота. Ти ще бъдеш по-благословен, когато споделяш благословението. Ти ще бъдеш по-щастлив, когато споделяш щастието. О, мога ли да проповядвам днес, съркоположението? Колко суши можеш да изядеш? Говорих с един много як инфуенсър. Той, той ми вика, гледав си клипчето ми в YouTube, където изядох 120 парчета суши. Аз викам, да бе, дай. Той вика, имам доказателство, можеш да го гледаш. Викам, стига бе, човек. Колко суши можеш да изядеш? Колко хуби проповеди можеш да ѝ слушаш? Колко хуби песни можеш да пееш? Проповядвам на тия от вас, дека седнали на, отзад, на аз ги наричам ефтините места. Колко можеш да консумираш? Честно, хайде, говорете ми, нека проповядваме. Когато хората нямат, те си мислят, само като имам, само като имам, само като имам. И после, като имат, осъзнаят, че колкото и да имаш, има едно място на задоволяване, след което имането нищо не променя. Ако имаш 20 къщи или 2 къщи, пак спиш само в една от тях по едно време. Ако имаш 10 коли или една кола, винаги се возиш само в една и караш само една. Не можеш три едновременно да ги караш. Ако поръчаш храна от 10, от най-скъпите ресторанти в София, можеш да вкараш в устата ти само една хапка от само един от 10 ресторанта, от които си поръчал. И големия проблем на нашето общество е, че когато хората намерят палатката, когато хората намерят църквата, когато хората намерят спасението, те си мислят, че спасението е за мен, за да мога аз да съм добре, за да дойда аз на църква и да се нахраня. И за затова са прокажани. защото когато излизат от църквата, не говорят за това кой се е спасил, а говорят за това дали те са се нахранили, дали те са получили нещо от тази проповед. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане и да проповядвам проповета на прокажените, която казва, не е добре това, което. Има цял град под обсада, има цяла нация под обсада. И Бог ни е показал изобилния живот, Бог ни е показал спасението в Христос. И е време града да чуе за Исус, време е града да чуе за изобилие, време е града да чуе добри новини. Има ли пет човека, които могат да извикат на това място? Оти чакай Тебе и му каже града. Е под обсада, кажи благословението, не свършва, а започва с теб. Кажи му, Бог, иска да те използва, кажи му да те използва за благословение. Кажи му, Бог, иска да кажеш на хората под обсада, че има живот има спасение. И има изобилие в Исус Христос. О, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Нека свърша става проповед. Нека свърша. Те отиват. Дигат се. Виж какво става, пастор Тери. Казват, окей, отиваме. Ние ще бъдем проповедниците на добри новини. Боговестителят! Четирима Евангелистите! И мълвата за това, което е станало, стига до цария и царя излиза от своите покои. И вижте какво казва! О-о-о-о. Ма вие да не им вярвате! Това е капан. А сирийците са ги подкупили. Да дойдат и да ни каже, че са си тръгнали. Те знаят, че ние сме гладни. И за това те сега ще ни причакат и ние като отидеме ще ни избият. Невярващите винаги ще видят конспирация. Там, където Бог е направил свръхестествено благословение. Хейтерите винаги ще видят конспирация там, където Бог е направил чудо. И някой много мъдър придворен каза, знаеш ли какво, Царио? Ето какво ти казвам. Разбирам те, ти си егоист, ти си невярващ, но ние искаме да вярваме в добри новини. Писна ни да гледаме нова телевизия. И ето какво ще направим сега. Искаме да вземе пет посланника, пет човека. Които да екипираме да отидат в стана на врага, да проверят дали наистина имат такъв живот и благословени. И да се върнат, за да ни кажат, ако е така. И когато той се извиси високо, плени плен, даре дарове на човеците. Апостоли, пророци, пастори, учители, и ли? И каза, сега се върнете в града под обсада и кажете на църквата, че това, което четиримата евангелисти са казали, е вярно, реално и се случва и днес. Мога ли да свърша с новозаветното транспониране на този старозаветен текст? Четиримата евангелисти са разбрани само от петимата мисионери, които Библията в Новия Завет нарича петкратно служение. Но те са изпратени на две колесници. На едната колесница регистрационният номер Останете с мен сега, останете с мен, нека да пробвам тази на едната колесница добри регистрационен номер е словото. На другата колесница е духът. И ето ги сега тези петима, които идват със Словото и духът. И те казват всичко, което Бог е казал, е вярно и е така. Идете и да и вижте, те виждат, те отиват и виждат. И се връщат. И гледа го става. свършвам, свършвам. Свършвам, наистина. Погледни чаката му, кажи, свършва, приключва, кажа му. Вижте, какво случва. 16-ти тих. Тогава народът излезе и разграби стана на сирийците в стария превод. Те са същите, не се претеснявайте. Тега една стада чисто брашно се продаваше за един сикъл и две стадия че миг, за един сикъл според Господното слово. В най-голямата економиска криза, изведнъж. Кажи изведнъж. Кажи, изведнъж. Знаеш ли какво значи, изведнъж? Отведнъж? Един път. Само един удар, готово. Кажи го пак, изведнъж. Кажи, не изтриш. Не издваш. Изведнъж. Изведнъж. Както хората са нямали храна и са стигнали до кълнибализъм и са стигнали до най-мрачното нещо, случвало се в историята. Изведнъж економиката, пазара е. Фу! Минути за реклама. Минути за реклама. Нарича се тази реклама е пророческа реклама. Света е под обсада, септември ресурсите ще спрат. в февруари казах, последната седмица на януари казах, ще има режим на тока, когато го казах, ми се смееха, казах ще бъде като в комунизма, ще има часове в които има ток и няма да има ток, вече спират тока на Шан-Зе-Лизе, улица. спират, разбирате ли, спират, лампите спират, Октомври ще стане много кофти. Ноември, казвам ви, дръжте си паричките сега. Да не кажете, че не съм ви пророкувал. Не ги харчете, не ги пилейте. Трещете ги. Паркирайте ги в нещо, което не е валута. Защото след тази невероятна економическа криза, която идва, ако ние вземем Словото Господне, което днес проповядвам, ти ще влезнеш средна класа и ще излезнеш милионер. Ще влезнеш с еднакъчно и ще излезнеш с три. Казах го, Шуй. Казах го, още преди ковид, когато започна ковид, който има нека слуша, каквото казах се сбъдна сега. Казах в януари, ще има война, всичките неща. Върнете се, слушайте първите проповеди, които съм пророкувал всичко, което стана през цялата година. Това, че ще се смени правителството. За първи път в историята, по този начин. Всичко това беше в проповедите. Но хората слушат, но имат някакви неща в ушите си. Пречет им да чуят. Сега ме чуете много добре. Тази криза, тази обсада, ще бъде най-силното нещо за църквата. Защото ако ние стоим заедно, бутни човекоте му, кажи заедно. Кажи му не само в неделя. Кажи му на група, през седмицата, в живота. Кажи, ние сме заедно. Нека каза. Ако ние стоим заедно, ние ще излезнем по-силни, по-влиятелни по-богати, по-помазани. Отгоре, а не отдолу. Глава, а не опашка. Победители, а не победени. Дай му слава, ако вярваш в това. Знаеш ли, последната седма точка, ако си, ги бори, ако си борите числа, седма точка от проповета на прокажаните, знае ли кво е? Словото на Господ винаги се сбъда. Словото на Господ винаги се сбъдва. И дори да изглежда сега, че е абсолютно невъзможно, не дай да казваш няма как. Не дай да казваш, дори да отвори прозорци на небето няма да стане. Защото Той самия каза. Изпитайте ме в това, казва Господ на селите. Дали няма да отворя небесните прозорци и да излея благословение, така че да няма място къде да го съберете. Който ръкопляска вярва. Който ръкопляска приема. Който ръкопляска се изцелява от проказа в момент. Може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!